0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen heute Abend in der Abend-Celebration. Ihr seht ja, ich habe heute Großes vor. Ho, freue ich mich drauf. Mein Sohn hat ein Hochbett. Und das ist eigentlich eine echt gute Sache. Aber das Problem ist, wir zu Hause, wir haben keinen Akkuschrauber. Und wenn du dann so ein Hochbett zusammenschraubst, das ist echt ein Problem. Ja? Ich habe ja Sport studiert. Das heißt, ich habe ein großes Ego. Also weiß ich, mein Unterarm ist gestählt. Ja? Und ich stelle mich mit diesem Schraubendreher dahin und denke mir, ich werde dieses Hochbett aufbauen. Und bei der ersten Schraube ist überhaupt kein Problem, weil ich habe so einen super Metabo. Das ist ja gleich wie so ein super Metabo-Aufsatz. Ja? Sehr gut. Und Schraube, ja, warte, guck hier, und er dreht sich nämlich so hin und her. Und ich denke mir, das ist einfach geil. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das mache ich bei einer Schraube, bei zwei Schrauben, bei drei Schrauben. Irgendwann fängst du an, die Hand zu wechseln. Dann gehst du von oben rein. Und nach der zehnten Schraube, sage ich meiner Frau, du, was soll ich sagen? Irgendwie sind meine Unterarme so dermaßen aufgebläht. Ich kann keine einzige Schraube mehr reindrehen. Aber ich habe Sport studiert. Es ist kein Problem. Ein Pfosten steht und ich mache weiter. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Die sind stolz als Mann. Ich werde dieses Ding zu Ende bauen. Egal, was das kostet. Und wenn ich dabei drauf gehe. So. Ganz ehrlich, es war echt schmerzhaft. Und ich habe am Ende solche Schwielen an den Händen gehabt, dass ich tatsächlich tagelang nichts äh, habe. Es waren riesige Flatschen. Und jedes Mal, wenn mir so etwas passiert, sage ich mir innen drin und nie meiner Frau. <lacht> ich brauche einen Akkuschrauber. Okay. Ich glaube tatsächlich, dass wir Christen manchmal so sind wie so ein Schraubendreher. Wir sehen gut aus. Alle. Wir haben einen Aufsatz, der extrem gut funktioniert. Hier mit so einem Quick-Release-Talks-Aufsatz. Und wir glauben, dass Gott das segnet, was wir tun. Und wir wissen, dass wir was können. Wir haben gut trainiert und wir haben was drauf. Wir haben Begabung und ich weiß, dass, was der Auftrag ist. Ich weiß, okay, liebe Gott, mh, liebe deinen Nächsten wie mich selbst. Super, habe ich verstanden. Und dann gehe ich wie los, packe meinen Schraubendreher aus und fange an zu drehen. Brr, brr, brr. Und irgendwann merke ich, wow, das ist ganz schön mühsam. Aber ich weiß, hey, ich bin Christ, ich bin leidensfähig, ja. Ich ziehe das durch und schraube und schraube und schraube und habe irgendwann Schwielen an den Händen, weil ich alles aus eigener Kraft mache. Egal, wie komplex mein Schraubendreher ist. Und dann gibt es Kirchen wie diese. Das sind gigantische Schraubendreher. Ja, wir haben Moving Heads, wir haben unglaubliches äh, Potenzial. Wenn du dir hier die, die Technik anschaust, das ist ein Schraubendreher hoch 10. Ja, damit kannst du das Ding durchlasern, wenn es sein muss. Dieses, diese Kirche hat ein Privileg und zwar können wir viel Technik bedienen. Aber die Frage ist, ob Gott das segnen soll, was wir hier tun, oder ob Gott eigentlich eine komplett andere Idee hatte mit dem, was er mit dir und mit mir vorhat. Als Jesus auf der Erde war, hat er Folgendes gesagt. Er hat gesagt, ich tue nur das, was ich mein Vater tun sehe. Jesus Vater war Gott. Und möglicherweise könntest du mir mit mir übereinstimmen, dass wenn Gott etwas tut, dass es wirklich übernatürlich ist. Wie schafft es aber Jesus, etwas zu tun, was übernatürlich ist, obwohl er doch ganz Mensch ist? Irgendwie muss er es doch können. Und das Spannende ist, dass er sagt, dein Vater ist auch Gott und du kannst mehr tun, als das Jesus getan hat. Aber ich glaube nicht, dass das aus eigener Kraft passiert. Wenn Gott durch dich was machen will, dann braucht er auch eine übernatürliche Kraft. Er braucht etwas, was mehr ist, als das du kannst, auch wenn du talentiert bist. Wenn dieser Bittaufsatz deine Gaben und deine Talente sind, all das, was du mitbekommen hast, dann könnte es sein, dass Gott dir eine ganz andere Kraft zur Verfügung stellen könnte, mit der alles viel einfacher geht. Vielleicht könnte es sogar so sein, dass Gott sagt, hey, tu einfach das, was ich segne. Nicht, dass du tust, dass du etwas tust und sagst, hey, Gott segne bitte das, was ich tue, sondern ich tue das, was Gott segnet. Ich tue das, was Gott tut. Und dann ist es wie ein Akkuschrauber. Ich habe mir den besten Akkuschrauber ausgesucht, den man finden kann für Geld. Und ich kann ihn nicht bedienen. Warte, so. Wisst ihr, was witzig ist? Wenn du Geistesgaben ausprobierst und hast es noch nie getan, dann könnte es sein, dass es dir genauso geht. Du hast Begabung und Talente. Und dann hörst du, dass Gott durch deinen, seinen Heiligen Geist Großes tun kann. Und du denkst dir, okay, ich habe nun diese Kraft, dieses super Ding. Aber wie kommt der Bitt in die Fütterung. Das ist echt eine gute Frage. Hm? Andersrum. Andersrum. So. Mhm. Drücken und halten. Drücken und halten? Ach, Gas geben. Das ist eigentlich ein gutes Bild, oder? Jetzt bereitet man sich wochenlang drauf vor und dann kriegst du das Ding rein. Aber ich glaube tatsächlich, dass es doch so ist, oder? Wenn du Geistesgaben neu ausprobierst, dann kriegst du möglicherweise noch nicht mal wie ich den Bit hier rein. Aber wenn du dann es endlich schaffst, ja, Moment, dann brauchst du auch noch Schrauben, deine Begabung Talente und dann geht das alles viel einfacher hier. Schaut mal hier, Achtung. Ja. Oh, awesome! Awesome! Wahnsinn. Also, Gott sagt, er kann dir eine extra Energieform bringen und damit kannst du Dinge tun, die übernatürlich sind. Und das ist doch wirklich herausfordernd. Wie viele übernatürliche Erlebnisse hast du am Tag? Wenn du dir diese ganzen Geistesgaben anschaust, ist es so, dass wenn du für Menschen betest, dass sie einfach gesund werden und viel mehr erwartest du es? Glaubst du, dass es stimmt, dass Gott wirklich durch dich Übernatürliches tut? Diese Session geht darum, um die Frage, gibt es einen Beweis für den Heiligen Geist? Vielleicht ist es auch deine Frage, hey, woher weiß ich eigentlich, dass ich den Heiligen Geist habe? Woran merkt man das? Fängt man möglicherweise dann leicht in der Nacht an zu leuchten? so, so ja, ich ich glaube, du hast den Heiligen Geist. Woran merkst du das? Und du wirst sehen, innerhalb der nächsten 25 Minuten, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Dinge, an denen du das merken kannst. Eine Sache haben Tobi und Frauke schon gesagt. Und zwar steht in der Bibel, dass du gar nicht auf die Idee kommst und nichts sagen kannst. Du kannst es nicht aussprechen, indem du von innen heraus etwas tust, das du sagst. Wenn du möchtest, was du machen könntest. Wenn du auf die Idee kämst. Was du mir Frau gesagt hast, war, dass du nicht aussprechen kannst, Jesus ist tatsächlich der Sohn Gottes, wenn du nicht vom Heiligen Geist erfüllt bist. Ich habe sechs Jahre an der Uni studiert, Theologie. Ich habe die Bibel in- und auswendig gelernt. Ich weiß, was da drin steht. Es gab eine Situation in meinem Leben, die hat mich schockiert. Obwohl ich doch alles über Jesus wusste, Wann er geboren war, der historische Kontext, wirklich alles, war mein Herz wie Legastheniker. Mein Herz hat es nicht verstanden. Und da gab es einen Moment auf einem Berg und ich stehe dort und plötzlich ist es wie eine Atombombenexplosion in meinem Herzen und ich wusste, verdammt, es stimmt. Jesus ist wirklich Gottes Sohn und wenn das heißt, dass das stimmt, dann dann könnte es auch wirklich sein, dass er von den Toten auferstanden ist und dass er wirklich jetzt im Himmel ist. Dass dieser ganze Kram stimmt mit den Wundern, die ich alles gelernt habe. Und das hat mich schockiert, weil das revolutioniert meine komplette Weltauffassung von dem, was möglich ist und von dem, was nicht möglich ist. Das ist der erste Punkt. Wenn du aus vollstem Herzen sagen kannst, Jesus ist wirklich der Sohn Gottes, dann kann das nur der Heilige Geist in dir bewirken. Der zweite Punkt ist, den greift Paulus auf im Epheserbrief, da steht im fünften Kapitel, Vers 18, berauscht euch nicht, sondern lasst euch Liebe erfüllen vom Heiligen Geist. Okay. Wir sind im christlichen Kontext und er sagt, hey, wenn du dich besäufst, dann ist das ein bisschen ähnlich, als hättest du den Heiligen Geist. Tobi und Frauke haben auch erzählt, oder Tobi hat erzählt, mit diesem Apostelgeschichte 2, wo sie mit 120 Leuten in einem Haus sitzen und auf etwas warten, von dem Jesus gesagt hat, er wird kommen. Wartet auf den Heiligen Geist, sammelt euch, setzt euch in dieses Haus und wartet. Und plötzlich passiert etwas Unglaubliches. Sturm kommt, Feuer kommt. Und sie sind so erfüllt von etwas, was du nicht Heiliger Geist nennst. Und dann gehen sie raus. Und Petrus stellt sich vor eine riesen Menschenmasse und geht ab wie ein Zäpfchen. Du kannst dir nicht vorstellen, was da abgeben muss. Die Leute stehen da. Und so was ist denn mit denen los? Und wahrscheinlich hat er so Dinge wie: Er sagt, Yes, Jesus, -hoo -hoo! du glaubst gar nicht, was er kann. Er ist wirklich Gottes Sohn. <lacht> Und die Leute, die drumherum standen, die haben ja wirklich gesagt, wow, was ist denn mit dem los? Der muss doch besoffen sein, Die müssen doch alle besoffen sein. Um dir das nachzuspielen, habe ich hier was mitgebracht. Und ich bin wirklich froh, dass wir heute keine drei Celebrations haben, weil ansonsten, ist echt hart. Wir haben hier Himbeergeist. Waldhimbeergeist von Specht, auch sehr, sehr gut. Himbeergeist, du weißt es vielleicht, du tust Himbeeren in Alkohol. Und der Alkohol zieht das Beste aus der Himbeere raus. Himbeergeist. Heiliger Geist. zieht das Beste von Gott. Oh, Wahnsinn. Darauf trinken wir erstmal einen hier. So, und wenn du glaubst, das ist Wasser, nein. Es ist Original Himbeergeist. Seid ihr bereit? Ja, genau, gleich geht's ab. Okay. <lacht> Oh, boah, gleich noch einen. <lacht> oh, leck mich am Arsch. <lacht> was ich dir hiermit demonstrieren will, ist folgendes. <lacht> Mit dem Sekt davor war es auch recht gut. Also, was ich, dir <lacht> was ich dir hiermit demonstrieren möchte, ist folgendes. Keine Sau trinkt Alkohol wegen des Geschmacks. Ganz ehrlich, das schmeckt nicht gut, oder? Ach, kommt! Nie im Leben! Die machen sogar Himbeeren rein, damit der Kram schmeckt. Also, kein Mensch, glaube ich, trinkt Alkohol, weil es so toll schmeckt, sondern ich glaube, man trinkt es wegen der Wirkung. Aber was hat Alkohol eigentlich für eine Wirkung, die ich gerade merke? <lacht> Nein. Und zwar verändern sich drei Dinge. Ding Nummer eins. Dein Denken ändert sich, dein Verhalten ändert sich und dein Reden ändert sich. Wenn du Alkohol getrunken hast, dann wird plötzlich vieles mehr möglich dann denkt man, hey come on, alles kein Problem, ja? 10 gegen mich, 15 Michael Kowalskis gegen mich, hey, fahr irgendwas auf. Dein Denken verändert sich, man wird mutiger. Deswegen sollte man auf keinen Fall Alkohol trinken, bevor man irgendeinen Sport tut. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du dich verletzt, ist groß, weil du dich einen Tick überschätzt. Das ist der klassische Hüttenzauber. Du fährst Ski, dann trinkst du da oben drei Halbe und dann bist du der Gott auf der Piste. Ja, super, 360, Rodeo-Flip, Direct to hospital. Ja. Dein Denken verändert sich. Du wirst mutig im Denken und du siehst plötzlich die Möglichkeiten. Alles ist plötzlich möglich. Du bist der Mann oder die Frau. Ja, Entschuldigung. Das Zweite ist aber auch, dein Verhalten ändert sich. Weil dein Denken sich verändert, verändert sich auch das, was du dir zutraust. Als ich in jungen Studentenjahren auf einer Party war und habe etwas zu viel getrunken, ja, da haben wir eine Wette gemacht, und zwar, wie viele Flips bekommst du in deinen Mund? Okay, ich hätte es gerne auf der Bühne gemacht, aber das, danach kannst du einfach nicht mehr teachen. Der Punkt ist, wir haben angefangen 15, 15, 20 und ich sage, Freunde, 33. 33 Flips in den Mund. Wenn du zu Hause bist, probiere es aus. Ja. Du wirst merken, das sind viele. Nach 25 dachte ich, ich ersticke und sterbe. Aber ich war mutig. Ich war mutig und sage, egal, das lohnt sich. Und wenn ich an dieser Flips ersticke, ja, ich werde es tun für die Flips. Und ich stopfe mir 33 in den Mund. Ich habe es geschafft, aber tatsächlich war es ziemlich anstrengend. Und danach hatte ich auch hier Risse drin, ohne Scheiß. Aber es war es mir wert. Mein Verhalten hat sich verändert. Und auch dein Reden ändert sich, wenn du Alkohol getrunken hast. Und zwar, vielleicht kennst du Menschen, die, wenn sie Alkohol trinken, dass sie aggressiv werden. Kennst du sie jemanden? Und vielleicht kennst du Menschen, wenn sie Alkohol trinken, werden sie plötzlich sehr, sehr anschmiegsam und liebevoll. Sondern immer dumm. Oh. Schatz. <lacht> Schön. Vielleicht kennst du das. Okay, ich glaube tatsächlich, dass Alkohol das nach außen bringt, durch das, was du sagst, was wirklich in dir drin ist. Bist du frustriert, dann wird Frustration rauskommen. Bist du gerade glücklich, wird das steigern. Bist du müde, wirst du müde. Und wenn du wirklich Liebe im Herzen hast, dann wird auch das rauskommen. Und wenn Paulus jetzt dieses Bild nimmt von Alkohol, dann hat das viel damit zu tun, weil der Heilige Geist bewirkt in dir Mut. Er verändert dein Denken und zeigt dir, was möglicherweise dir möglich wäre. Und wenn der Heilige Geist in dir ist, verändert sich auch dein Reden. All das, was du tust und was du sagst, wird von etwas erfüllt sein, was Liebe ist. Erfüllt vom Heiligen Geist zu sein, es wie berauscht zu sein, weil du plötzlich über dich selbst hinauswächst, weil eine Energie in dir drin ist, die die Kontrolle übernimmt. Der Heilige Geist kann in Situationen die Kontrolle übernehmen. Vielleicht kennst du das, dass du in Situationen plötzlich Dinge sagst, wovon du denkst, wow, das war jetzt richtig gut. Vielleicht kennst du das, dass Leute, die eigentlich dir unangenehm sind, du plötzlich mit einer Liebe begegnen kannst, die ist übernatürlich. Vielleicht kennst du das, dass du eigentlich die ganze Zeit irgendwie ängstlich warst und plötzlich Mut fasst und sagst, Moment, ich bin doch wirklich geliebt. Ich kann doch was. Die Leute, die sagen, ich kann nichts, das sind doch Lügner. Und du plötzlich anfängst zu hoffen, dass du wirklich wertvoll bist. Das ist der Heilige Geist in dir. Kennst du diese Gedanken, die dich dazu führen, man nennt das so schlechtes Gewissen, wo du Dinge tust und plötzlich kommt so eine Stimme, die sagt, das solltest du aber nicht tun. Na, Vielleicht auch eine Stimme, die sagt, ganz ehrlich, du hast es doch nicht drauf. Du wüsstest schon, was richtig ist, oder? Aber du machst es nicht. Dieses schlechte Gewissen ist nicht der Heilige Geist. Das ist teuflisch. Weil es hat den Effekt, dass du runtergedrückt wirst, dass du klein gemacht wirst und dass du spürst, ja, vielleicht bin ich echt ein Versager. Ich habe es einfach nicht drauf, ich verletze nur. Oder ich kann die Performance nicht bringen, die ich sollte. Der Heilige Geist in dir ist ein Ermutiger. Er versucht dich aufzubauen. Er würde sagen, du weißt, wer du bist, oder? Du kannst es. Probier es nochmal. Steh auf. Ich glaube an dich. Du kannst viel mehr, als dass du dir selbst zutraust. Ein anderer andere Beweis dafür, dass der Heilige Geist in dir ist, das findest du in einem Brief an eine Gemeinde in Galatien. Wir haben in den letzten Wochen viel darüber geredet, und zwar in einem äh, Buch, äh, das äh, Galater äh, Brief nennt, und zwar im fünften Kapitel, Vers 22. Dort handelt es von der Frucht des Geistes, also von das, was der Heilige Geist für eine Frucht bringt, für einen Ertrag. Und wenn du dir das anschaust, dann wirst du merken, dass dort Charaktereigenschaften genannt sind. Ich lese es kurz vor. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, in Freude, in Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Wenn du Menschen kennst, die mit Jesus ganze Sache gemacht haben und jetzt losgehen und plötzlich sich verändern, liebevoller werden, plötzlich treu werden, ihre Selbstbeherrschung zunimmt, ihre Freude zunimmt, die plötzlich sagen, ich war die ganze Zeit depressiv, aber jetzt, irgendwie ist da so eine Freude in mir, dann ist das der Heilige Geist. Und das Unangenehme an dieser Sache finde ich, dass es eben nicht hier so auf einer Konferenz ist, wo, diese, wo, wo Musik mich wirklich erfüllen kann mit etwas, was göttlich ist, sondern diese Galater 5,22-Nummern, die sind alleine du und Gott. Wo du selbst in dir spürst, hey, ich fange an, echt mich zu verändern. Wo ich vor einem Jahr noch ausgetickt wäre, bin ich heute viel friedvoller, viel ruhiger, viel selbstbeherrschter. Menschen, den ich vor einem Jahr noch eins auf die zwölf gegeben hätte, den gebe ich heute noch eins auf die neun. Den kann ich heute mit Liebe begegnen. Diese Veränderung des Charakters ist alltäglich. Sie beginnt in jeder einzelnen Situation, aber sie ist ein Beweis für den Heiligen Geist. Ein dritter Beweis ist folgender. Menschen haben, wenn sie mit Jesus unterwegs sind und den Heiligen Geist in sich anfangen zu, zu wirken zu lassen, beginnen Gaben zu entwickeln. Frau und Tobi haben das wunderbar dargestellt mit diesen neuen Gaben, mit den Kraftgaben und so weiter. Und manche dieser Gaben sind speziell. Zum Beispiel die Gabe des Sprachengebets. Was ist eigentlich die Gabe des Sprachengebets? Das klingt strange, oder? Und ehrlich, es ist auch ein bisschen strange. <lacht> Was ist die Gabe des Sprachengebets? Die Definition heißt folgendes. Du kannst in einer Sprache reden, die du selbst nicht kennst und die eigentlich auch dein Umfeld nicht versteht. Okay, falls dir das mal passieren sollte, morgens könnte es sein, dass du einfach zu viel getrunken hast am Abend. Der Punkt ist, dass in manchen Denominationen, in manchen Kirchen das als fester Beweis gilt, dass du den Heiligen Geist in dir drin hast, dass du anfangen kannst, in einer Sprache zu sprechen, die du selbst nicht kennst. Jesus hat im Markus-Evangelium, im 16. Kapitel gesagt, wenn du mit mir unterwegs bist, dann wird ein Effekt sein, dass du in neuen Sprachen reden kannst. Abgefahren, oder? Aber ich bin mir nicht sicher, ob du dir wirklich vorstellen kannst, was das heißt. Deswegen habe ich dir einen Clip mitgebracht. Und prüf einfach mal für dich selbst, ob du sagen würdest, ehrlich, das glaube ich. Das gibt's.
1: Clip ab.
2: on the big 15 conference I
1: signed up for the intercession praying team on Saturday with the international praying team we were uh, praying in a little room full of fire full of passion people started to pray in tongues I never prayed in tongues in my whole life before until that moment on Sunday the leader of the Gen X praying team came up to me and he said Not only did you pray in tongues, you were praying in Aramaic, the language which Jesus spoke, and that Debrina was here
2: to translate. I signed up for the conference on Saturday and I just wanted to enjoy the whole conference on that day. But in the evening I really wanted to pray with the group. I felt the need and urge to go to the prayer meeting and and pray with them so I went to the room We started a prayer I was also praying and worshiping God as I was praying I heard somebody saying Allah which in my language is God will raise the dead and he will give life I stopped praying and I stopped worshiping and I heard him it was actually Richard standing there beside me and he was talking in new Aramaic And he kept saying that God is God of life. God is alive. He will bring life to the people. It was also for me at that time that God was telling me that He's going to take away all the death and He's going to give a new beginning, new life to me. But I also felt that this message was for everybody the whole churches, the whole nation, everybody here that when you have something spiritual death, ist das
0: nicht unglaublich? Als ich diesen Clip zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir, das gibt es doch gar nicht. Das ist ein Mann, der betet zum ersten Mal, probiert es aus und irgendwelche komischen Karabum, keine Ahnung was, kommen über seine Lippen. Eine Frau steht neben ihm und versteht ihn und sagt, das war aramäisch. Wenn das stimmt, dann kann Gottes Geist Wunder tun. Wenn das stimmt, dann ist Großes im Gange. Wenn das stimmt, dann bedeutet das, dass das, was wir alltäglich wahrnehmen, nicht alles ist, sondern dass uns Gott zu etwas designt hat, was übernatürlich ist. Ich bin wissenschaftlich geprägt, meine ganze Familie war so. Für mich ist es ein großer Weg, zu glauben, dass so etwas passieren kann. Heute stehe ich hier und denke mir, das ist einfach unglaublich, aber ich weiß, dass es das gibt. Paulus schreibt einen Brief an die Gemeinde in Korinth und er schreibt dort folgendes. Das soll also euer Ziel sein. Das ist geil, Okay, hört gut zu. Ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch den Geist Gottes gegeben werden. Und wenn ich das sage, dann denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Also, du bekommst einen Eindruck, du kennst die Situation nicht, du sprichst es aus und die andere Person sagt, woher weißt du das? Wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, richten sich seine Worte ja nicht an die Menschen, weil sie es ja nicht verstehen, sondern direkt an Gott. Keiner versteht ihn. Was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht, bleibt doch ein Geheimnis. Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen doch tatsächlich Hilfe und Ermutigung und Trost. Wer in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, der bringt dann mit sich selbst im Glauben weiter. Wer prophetisch redet, dient der ganzen Gemeinde. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth solche Aussagen, weil er weiß, dass die Gemeinde in Korinth im Sprachengebet abgeht, und zwar jeden Gottesdienst. Sie stehen da, sitzen zusammen, hören Musik, und plötzlich fangen sie an, pahala, mashamala, alle? Und Paulus sagt, come on, hey, das ist gut, ja, wuhu, Sprachengebet. Aber ganz ehrlich, das ist für euch, und ihr könnt damit wunderbar mit Gott kommunizieren. Das ist wie eine Sprache, so eine Geheimsprache mit Gott. Aber eigentlich wäre es viel besser, wenn ihr prophetisch reden würdet. Er geht sogar noch weiter. an der nächsten Stelle, das ist wirklich legendär, der sagte, ich bin Gott dankbar, dass ich in Sprachen reden kann, die von ihm eingegeben sind. Und ganz ehrlich, ich mache mehr Gebrauch davon als ihr alle. Das ist geil, oder? Was ein Typ. Ja. So, also, Come on. Ja. Tag und Nacht mache ich das. Aber wenn die Gemeinde versammelt ist, will ich lieber fünf verständliche Worte sagen, damit auch andere einen Gewinn davon haben und im Glauben unterrichtet werden als zehntausend Wörter in einer Sprache, die keine Sau versteht. Ich glaube ganz ehrlich, wäre da der Münchner Brief drin, dann würde der anders klingen. Weil er schreit an eine Gemeinde, wo Sprachengebiet vollkommen normal ist, wo jeder im Moonwalk Sprachen betet. Weil er weiß, dass es eine besondere Beziehung zu Gott ist. Ich glaube, wenn Paulus einen Brief an uns schreiben würde, dann würde er sagen, ICF München, ganz ehrlich, prophetische Rede, hey, das ist gut, ihr habt es wirklich drauf, ihr stellt euch da hinten hin, ihr hört auf Gott, ihr habt Seminare dafür, das ist alles absolut in Ordnung. Ihr könnt es, ihr sprecht es aus, Menschen brechen in Tränen aus, es funktioniert. Aber ganz ehrlich, warum lasst ihr euch das Sprachengebet entgehen? Was ist mit euch los? Das ist eine unglaubliche Kraft. Hier könnt ihr direkt mit Gott kommunizieren. Come on. Ich weiß nicht, welche Vorstellung du vom Sprachengebiet hast. Vielleicht kommst du aus einer, äh, einer, einer Kultur, wo man sagt, wow, das ist gar nicht gut. Es gibt sogar Kirchen, die sagen, wow, das ist ganz, ganz schräg. Das sollte man auf keinen Fall tun. Paulus sagt hier, das ist etwas sehr Wertvolles. Ich habe dir einen Mann mitgebracht. Der ist Chippy. Ich habe ihn kennengelernt und als er mir von seinen Erlebnissen erzählt hat, hat mich das echt berührt, weil er so viel Feuer dahinter hat. Und das muss ich euch zeigen. Chippy, servus. Geh, Hi. Chippy. Ja. Ein Applaus für den Chippy. Hallo. Geh. Wahnsinn. Chippy. Hallo, hallo, hallo. Chippy, du bist geil. Der Chippy hat mein Herz erobert, weil er einfach so eine Granate ist. Freunde, okay. Chippy, pass auf. Du hast mir erzählt, hey, du hast mit irgendjemandem betet und dann hast du eine Begegnung der dritten Art
1: gehabt. Ja, das war, das war total abgefahren, ja. Ja. Und das muss ich sagen, bin ich mit einem Typen unterwegs gewesen und ähm, ja, wir sind evangelisieren gegangen mhm. und ein, auf einmal fängt der Typ an, die Hände aufzulegen <lacht> und dann spricht mit einer Autorität Parasea dann habe ich vor hinten geguckt. Was ist jetzt aber mal los, ja? <lacht> der kann hebräisch. Oi, oh, das ist voll krass. Also, du
0: hast gedacht, der spricht echt hebräisch. Ja, ich ja. ey, Alter, der hat es voll drauf. Boah, das habe ich gar nicht gesagt. Ja, okay. Ein
1: bisschen Zeit später, dann habe ich ihn mal auf Seiten genommen, so wie du. Was war das vorher für ein Text, was du rausgelassen hast? Entschuldigung. <lacht> 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 Schaut er mich so, sagte ja, was schon, das konnte ich dir so nicht sagen. Und dann hat mich ein paar Tage später ein Heft ja, also zum Nachlesen, da stand alles drauf über das Sprachengebet. Okay. So, dann bin ich daheim sofort, ja, ich muss das unbedingt die Sprache gehen, weil das ist total cool, ja, wenn ich so Heilig. Aha. Dann habe ich nachgeguckt, ja, überall geschaut, was natürlich ist was ist. Jesus hat verheißen und so weiter. Aha, okay. Hab natürlich alles gewusst. Dann bin ich mit dem LKW, <lacht> ja, ich bin mit dem LKW-Fahrer von Nürnberg gekommen und da geht es einmal so richtig steil auf, ein Kindiger Berg und da habe ich eine Predigt drin gehabt von einem Erweckungsprediger und der macht immer den Schluss so richtig heiß, ja, mit wow. So. <lacht>
0: Stell
1: <lacht> <lacht> mir das ist richtig vor, so wow. Und den hab ich richtig, ja, den habe ich auf, richtig ja. Das muss jetzt, ja, das kommt, ich habe ja gewusst, dass es kommt. Habe ich Tempomat eingeschaltet. ja, das so mit. <lacht> <Aha. lacht> Ihr Lieben. Und auf einmal, das war ein Buchstaben, und dann fängt die an zu rattern. Drrr, bis nach Ingolstadt, 20 Kilometer. Ja, man denkt, ich spring jetzt durch die Motorhaube, durch die Dinge auf. Das war ein Hammer-Feeling. Ich habe sowas noch nie erlebt. Das war ich habe ein Gefühl gehabt, ich bin zehn Jahre jünger geworden. Und danach habe ich mich natürlich beschäftigt habe ich gesehen, da natürlich total intim war, online mit Gott, da kann sie keine anmischen, keinen Zweifel, ähm, der Feind kann, kann sie natürlich, versteht die Sprache nicht, ich, mein Verstand, kann mich nicht hindern und das war richtig online mit dem Herrn. Das war ab, ab diesem Tag an. Hab ich habe nur ich Sprachen gebetet, da müsste es mich stoppen ab und zu. Ja? Und man sagen, okay, also, ich will, ich will euch ermutigen, das auszuprobieren, weil ab und zu steht unser Verstand Weg und Danke. ja,
0: sehr geil. Reiß den Herrn. Hast du mir das erste Mal erzählt? Da ist er noch mehr hochgekommen. Dann sagst du, ey, das war so krass. Da der der warst du der nicht. kann man richtig rein. Das ist einfach unglaublich. Chippy, ich liebe dich, Hey, da ist ein geiles Herz drin. Reiß dein Herrn. Danke. Danke. Herzlichen Dank. Für Chippy. Für Chippy aus Ingolstadt. Er hat mein Herz erobert. Und wisst ihr warum? weil dort so eine Faszination drin ist und so eine Sehnsucht danach, Gott zu erleben. Du hast so eine, ein Gefühl zu sagen, hey, gib mir das, hey, wenn du das kannst in Hebräisch reden, gib, gib mir Gas, ey, Wahnsinn, ey, mit dem LKW, bis in Goldstadt. <lacht> und mich hat es ermutigt zu sagen, ja genau, so möchte ich auch dran gehen so möchte ich mir wirklich diese einzelnen Gaben anschauen und sagen, ja, wenn das wirklich da drin steht, dann will ich das haben. Weil Jesus sagt, damit kannst du eine Standleitung zu Gott aufbauen, ohne dass du quatschen musst, sondern es geht direkt, ohne durchs Gehirn, direkt aus dem Herzen zu Gott. Ich weiß noch, als ich frisch in München war, dann haben wir das in der Small Group von Tobi ausprobiert. Das war ein Traum, Freunde. Ja, ich frisch im Christsein. <lacht> okay. Und wir haben das ausprobiert, weil wir uns dachten, okay, das muss doch wirklich funktionieren. Also haben wir uns hingesetzt, sechs Jungs waren es, glaube ich, wir sitzen da und sagen, okay, also wir beten jetzt kurz und dann fängst du an. Also so geil. Okay, wir sind so, okay Jesus, äh, Sprachengebet, ich, wir glauben, dass das gehen kann, wir probieren das jetzt aus, sei du mit dem Heiligen Geist jetzt da, komm auf uns und lass uns in Sprachen reden. so jetzt du, okay, schababum. <lacht> und das krasse war, wir haben so gelacht, wir haben auf dem Boden gelegen vor Lachen, weil es einfach witzig war, also schababum, schabab, und der andere bla, bla, bla. <lacht> und so weiter, und wir dachten uns, okay, das kann es nicht gewesen sein. Aber wir hatten eine Sehnsucht danach, weil wenn das stimmt, dann wollen wir das haben. Also Woche für Woche für Woche, schlababum, schlabberba. Und irgendwann fing der erste an zu sagen, schlababum, schlababah. Und ich so, wow. <lacht> <lacht> da war was dabei. Okay. Ein paar Wochen später kommt einer aus der Small Group rein und sagt, Freunde, mir geht's richtig scheiße. ist gerade im Job was Schlimmes passiert und ich muss wissen, was Gott darüber denkt, weil ich habe Familie, hier ist richtig, wirklich was anbrennen. Wir sitzen dort und äh, einer von uns hatte einfach Gedanken gehabt, Freunde, wir machen seit Wochen Sprachengebetübungen. Ja. Irgendwann muss es ja mal passieren, weil da drin steht, hey, es gibt Leute, die können in Sprachen beten und es gibt Leute, die können sie auslegen. Also die verstehen das und sprechen dann in klarer Sprache. Also Okay, cool, machen wir. Wir fangen also an, setzen in die Mitte, alle draußen rum und dann und so weiter. Einfach das, was darüber kam. Und ich sag euch, nach circa zwei Minuten fing rechts einer von meinen Small Group Kollegen an, das, was wir dort in diesen Sprachen gesprochen haben, simultan zu übersetzen. Freaky. Mir ist es kalt den Rücken runtergelaufen, weil das, was er gesagt hat, ganz ehrlich, es ist ein Top-Typ, hochintelligent, wirklich, aber das kommt nicht von ihm. Das war echt gut. er fängt an zu beten und übersetzt es wie und ich denke mir das gibt's doch gar nicht die Person um die es ging fing an zu weinen weil sie plötzlich gespürt hat krass das spricht mir so ins herz das ist so eine tiefe message für mich persönlich unglaublich das war für mich ein beweis das funktioniert wie wäre das wenn du eine standleitung zu gott hättest eine sprache mit der du direkt zu ihm reden kannst unglaublich eine andere Geschichte in meinem Leben ist eine sehr, sehr traurige Geschichte. Und deswegen ging ich etwas zurück, um etwas weg von dir zu sein, ehrlich gesagt. Und zwar, als ich frisch auch im Glauben war, dachte ich mir, Gott kann heilen. Die Frau hat es ja erzählt, also kann ich das auch. Und was ich dann getan habe, war folgendes. ich hatte einen Freund gehabt, der hat einen Kreuzbandriss gehabt. Also sind wir joggen gegangen im Park und er hat gesagt, oh, was ihr, Ich habe so Schmerzen. Und ich sagte so, Ha, genau. Dafür bin ich da, ich bin nämlich seit neuestem Christ. Und wir haben einen Special Move der heißt Heilungsgebet. Ja. Kann ich das bitte an dir ausprobieren, weil ich muss üben, habe ich gehört. Ja. Es wird auf keinen Fall schlimmer, das kann ich dir versprechen. Also ja, komm mal, ist okay. Also okay, mitten im Stadtpark, ich dachte mir, jetzt machst du mal eine radikale Sau. Er ja. sagt, okay, ich, ich lege jetzt einfach nur die Hände auf dein Knie und sage, in Jesu Namen, Knie sei geheilt und dann ist alles gut. Ich so, okay, super, Leute laufen vorbei, Hunde und so weiter, aber super. Ich so, okay, ich bin heilig. Und dann sage ich, in Jesu Namen, Knie sei jetzt geheilt. Dann mache ich die Augen auf, sage und? Dann steht mir so gegenüber und sagt, Boah, ist viel schlimmer geworden, Scheiße! Was hast du gemacht? Ohne Scheiß! Und ich sage mir: Hey, sorry, ich habe nur das getan, was in der Bibel steht. Das war ein großes Problem, weil meine Reaktion darauf war: Ich habe jahrelang nicht mehr für Menschen gebetet, die krank waren. Weil, wenn jemand sagt, ich habe Herzschmerzen, das mache ich nicht. <lacht> Schau mal, auf. Wegen einer einzigen Erfahrung, wir waren joggen, dass das Ding wehtut, wenn du stehen bleibst, okay. Ich hatte jemanden mitgebracht, einen Freund von mir, das ist der Konstantin. Und der Konstantin hat eine Geschichte erlebt vor wenigen, ja, vor zwei Wochen, zwei, drei Wochen. Ja, vier Wochen, fünf Wochen, sechs ja, Wochen. Genau, im Januar. Im Januar, das war vor drei Wochen.
3: Das
0: war vor drei Wochen. Gut, dir das Wetter draußen an. Ja, genau, ich fühle
3: ja, mich genau. cool im Sehr gut. Stimmt.
0: Und zwar hast du dort etwas erlebt, was mich äh, wirklich nochmal bewegt hat. Magst du es kurz erzählen?
3: Genau. Also im Januar war ich für viereinhalb Wochen in Indien mit einem Filmteam. Wir haben einen Film gedreht und die Tonfrau ähm, hat mir schon gesagt, dass sie irgendwie seit zehn Jahren chronische Migräne hat ja. und äh, einmal im Monat einfach so einen krassen Migräneanfall eigentlich hat. Und auf der Reise hatte sie schon einen Migräneanfall. Ich dachte, der Migräne ist einfach nur kopf. Ja, aber das war wirklich krass. Also sie konnte gar nichts mehr machen. <lacht> sie hat wirklich sich fast übergeben und es hat auch zwei, zweieinhalb Tage gedauert, bis sie sich wieder erholt hat. Dann hatte sie das zweite Mal einen Migräneanfall. Und dann habe ich mir gedacht so, hey, in mir lebt Jesus Christus. Und ich weiß einfach, dass er sie heilen kann. Sie glaubt zwar nicht an Jesus. Ähm, keiner aus dem Filmteam hat an Jesus geglaubt. Aber ich habe mir gedacht so, jetzt gib mir die Chance. Gott, gib mir die Chance. Ich will einfach beten für diese Frau. Und dann waren wir im Bus gesessen und sind ungefähr ja so ein paar Stunden halt in den nächsten Ort gefahren. Wir saßen ganz hinten. Die anderen waren vorne, waren mit irgendwas abgelenkt. Und dann habe ich gesagt, du, mhm. darf ich für dich beten, weil ich weiß, dass es besser wird mit dir, wenn ich für dich beten kann. Ja. Und dann, äh, Ich habe aber auch gesagt, das hat nichts mit mir zu tun, dass ich jetzt ein Heilungs... Äh, ein toller Heiler bin, sondern das ist einfach Jesus in mir. Und Jesus möchte sie gerne heilen. Und sie meinte dann so, halb im Ding. <lacht> äh, ja, okay, ja. Mir ist jetzt auch schon alles bricht. Und dann habe ich halt meine Hand auf ihren Kopf gelegt und habe einfach die Hand fünf Minuten ungefähr auf ihren Kopf gehabt. Und habe erstmal gar nichts gesagt, sondern ich habe einfach innerlich gebetet und habe einfach für diese Herrlichkeit Gottes gebetet, habe gesagt, hey, Jesus, fließ jetzt durch mich durch, fließ durch meine Hände, durch deine Heilungskraft, fließt durch mich durch und zu ihr hin. <lacht> und dann nach fünf Minuten habe ich gesagt, ja und, was ist los, wie geht es dir? Und ich war so, ja, oh nee, ist eigentlich nicht so viel besser, aber, ich aber irgendwas ist komisch, ich spüre irgendwas von oben, irgendwas ist da.
0: Deine Hand wahrscheinlich.
3: <lacht> ja, genau, meine Hand. <lacht> Nein, aber sie meinte, ja irgendwas, irgendwas, irgendeine Energie mhm. fühlt sie. So, und dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, wir machen jetzt so lange weiter, bis es weg ist. Ich habe keinen Bock mehr hier, dass du hier leidest wie ein Hund. Also weiter hier, Hand aufgelegt und ähm, ungefähr nochmal eine Viertelstunde, 20 Minuten einfach gebetet und dann hat mhm. plötzlich der Heilige Geist auch angefangen, durch mich hindurchzusprechen. Also das hat quasi mein Mund hat äh, eben Sachen ausgesprochen auf Deutsch <lacht> verständlich, ähm, die in ihre Situation eben reingesprochen haben, wie sie mir danach gesagt hat. Die du nicht wusstest aber. Die natürlich. ich nicht wusste, mhm. genau. Und ähm, dann nach einer Viertelstunde ging es ihr echt ein bisschen besser, meinte sie. Mhm. Und dann hat sie war sie aber auch irgendwie fertig und dann erstmal gepennt mhm. so eine halbe Stunde ungefähr. Und nach dieser halben Stunde, ich, ich, in dieser halben Stunde, habe ich gesagt, was ist du kannst das doch, warum machst <lacht> du das
1: nicht, das gibt's doch
3: nicht. <lacht> und dann wachte sie auf und dann meinte sie so, komm es ist weg, es ist einfach weg, das kann nicht sein. Mhm. Seit zehn Jahren habe ich Migräne, chronisch, und es dauert mindestens zweieinhalb Tage, bis es wieder weg ist. Und es war innerhalb von eben zwei Stunden komplett weg und sie waren im Abend wirklich sowas von lebendig und quickfidel, viel mehr noch als vorher. sie also ging es richtig gut. Sie ist dann rumgesprungen auf der Straße und hat wow, Also hat diese Freiheit Gottes richtig erlebt. Und ich habe jetzt vor kurzem mit ihrem Freund gesprochen, ja. den ich vor kurzem gesehen habe und er meinte, sie hat seitdem eben keinen Migräneanfall mehr gehabt und sie beide können sich das nicht erklären. Er hat sogar schon mit seinem Vater darüber gesprochen. Was ist denn hier abgegangen? Was ist denn da los? Mhm. Also es auch richtig cool.
0: Genau. Vielen Dank. Ja, gerne. Ich weiß nicht, wie das für dich ist. Für mich ist es unglaublich. Wir haben zwei Hände, zwei Füße, einen Kopf. Ich kann Schrauben reindrehen. Und zwar mit einem Schraubenzieher. Das habe ich drauf. Ich habe Begabungen und Talente. Aber für jemanden zu beten und er wird gesund, das kann ich nicht. Ich kann in Sprachen reden, aber in einer anderen Sprache reden, sodass es mir hilft und ich mir nicht komisch vorkomme oder sogar andere mich verstehen und es übersetzen können, obwohl ich es selbst nicht verstehe. Das kann ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass so viel mehr zu holen ist. Ich glaube, dass so viel mehr da ist. Jesus sagt, du bist wie dieser Akkuschrauber, Du hast Power. Der Aufsatz bist du. Aber die Kraft dahinter ist eine göttliche Kraft. Und du bist dafür designed, sie in dir aufzunehmen. Und Sprachengebet zum Beispiel ist etwas, was zwischen dir und Gott passiert. Etwas, was kein Mensch sonst versteht. Es sei denn, es hat jemand gerade die Auslegung. Es ist etwas, was intim ist, wo ich wie ein Kind bin und ohne, dass ich die Mühe habe zu formulieren, ich direkt mit Gott reden kann. Frau und Tobi haben so viele Gaben aufgezählt und es gibt so viel mehr. Was wäre denn, wenn das wirklich stimmt? Was wäre denn, wenn du dafür designed bist, durch diese Kraft Dinge zu tun, die übernatürlich sind? Was wäre denn, wenn Jesus Recht hätte, dass du dafür designt bist, einen heiligen Geist in dir aufzunehmen und dann mehr zu tun als er? Ich glaube, das wäre unglaublich. Aber es würde mein Leben verändern. Ich erlebe heute Dinge, wo ich mir selbst manchmal sagen muss, zwick dich. Das gibt es doch gar nicht. Aber Gott wusste es von Anfang an. Mit dieser Begabung kann man etwas bauen? Alle Begabungen, die du hast, durch diese besondere Energie führen zu etwas Besonderem. Sie bauen an etwas, was größer ist, als das du dir vorstellen kannst. Sie bauen an dem Größten, was wir haben. Heute ist Ostersonntagabend. Wir Christen glauben, dass vor langer Zeit Jesus von den Toten auferstanden ist. Dieses Kreuz, so wie es da steht, ist ein unglaubliches Symbol. Weil du siehst, es ist leer. Jesus ist nicht mehr da. Als Jesus gegangen ist, hat er gesagt, ich bin weg. Aber es wird jemand kommen, durch den du meine Stelle einnehmen kannst. Du wirst dafür gemacht sein, Reich Gottes zu bauen. Aber was ist es? Diese Kirche hier, mein Lebenstraum, ist einfach ein Gefäß. Wir sind gut in Bühnen bauen. Wir sind gut, den richtigen Akkord zu spielen. Wir sind gut im Reden. Aber all das ist nur ein Gefäß, in den du alles reinlegen kannst, was du willst. In so ein Gefäß kannst du stolz reinlegen. Schau dir das an. Coole Kirche, oder? In so ein Gefäß kannst du auch Selbstverliebtheit reinlegen. Hey, Rock'n'Roll. Ein Gefäß ist ohne die Füllung nichts. Es ist einfach nur ein Gefäß. Ich habe so eine Sehnsucht danach, dass wie es an dieser Konferenz passiert und immer wieder vorher, dass der Heilige Geist Gott persönlich dieses Gefäß füllt, dass er durch uns wirkt, und dadurch wirklich ist passiert, dass immer wo wir da sind, dass der Heilige Geist es schafft, dass in unserem Radius es so ist, wie Gott es wünscht, dass dort Liebe herrscht und wirkliche Heilung an Körper, Seele und Geist. Dass dort Menschen berührt werden, weil Gedanken sie freisetzen. Diese Kirche ist ein Gefäß, aber auch du bist ein Gefäß. Es steht in der Bibel, dass Du, der Tempel des Heiligen Geistes bist. Was wäre, wenn der Heilige Geist dich ausfüllt und du Dinge tun könntest, von denen du nicht glaubst, dass sie passieren können? Dieses leere Kreuz steht im Mittelpunkt heute. Weil ehrlich, ich bin fest davon überzeugt, dass es wahr ist. Wenn das stimmt, wird die Welt verändert werden durch dich und unglaublicherweise auch durch mich. Die werden wird jetzt auf die Bühne kommen und wir werden eine Zeit haben, in der ich große Erwartungen habe. Ich weiß, dass es diesen Heiligen Geist gibt. Genauso wie der die wusste, dass Gott heilen wird. Und er hat nicht aufgegeben, oder? Er wusste, dass es passiert und es ist passiert. Genauso wie der Chip wieder steht und sagt, ich will das haben und bis nach Ingolstadt fährt. Und so erfüllt es und sagt, das gibt's ja da gar nicht. Es gibt es wirklich. Welche Erwartung hast du? Nutz diese Zeit, um Gott zu sagen, ich will es auch, Alles es möglich ist. Nach dem Song komme ich wieder und dann würde ich so gerne mit dir beten, wenn du das möchtest, damit der Heilige Geist dich ausfüllt und dich zu dem macht, zu dem du möglich bist. Ich weiß nicht, an welchem Punkt du jetzt stehst. Aber ich möchte beten, dass der Heilige Geist dich jetzt erfüllt. Dass du da, wo du bist, einfach vom Herzen sagen kannst, wenn du das möchtest, hier bin ich. Wenn du möchtest, dann komm. Ich sehne mich danach. Und wenn du möchtest, kannst du das in deinem Herzen mitbeten und einfach schauen, was passiert. so danach. Mein Wunsch ist, dass du das wahr machst, was dort in der Bibel steht. Immer wieder noch in einem viel größeren Ausmaß. Hey, ich weiß, dass du das kannst. Ich möchte sehen, wie du deine Versprechen erfüllst. Und dass du uns zu dem machst, wo du weißt, dass wir das sein können. Mit dieser Kraft, die dazu führt, dass wir wirklich die Dinge tun können, die du segnest. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt da bist, dass du die Herzen erfüllst und dass du, ja, dass du all das bewirkst, für das Jesus gegangen ist, damit du kommen kannst. Jesus, das ist deine Kirche. Ich flehe dich an, dass du dieses Gefäß füllst, damit es zu deiner Kirche wird, dass du hier wohnst, in deiner ganzen Fülle, Vater, durch deinen Heiligen Geist, der alles durchspülen kann, der freundlich ist und der Liebe an sich ist.